0: Hoje nós estamos começando uma nova série. E é tão interessante que... Até nisso nós temos uma programação. E eu me incluo nisso, tá gente? Porque... Essa nova série... Nós oramos, nós reunimos, nós falamos... Nós compartilhamos com os pastores... E nós definimos e nós decidimos... Qual vai ser a nova série que vai ser ministrada. E por... Por pura... Jesuscidência... Hoje nós estamos começando uma nova série. Porque o que todos nós esperamos no início de um novo mês é uma nova série. O que todos nós esperamos no, nível de um, no início de um novo ano é um novo projeto. E estamos começando hoje uma nova série. E essa série se chama Dependência. Dependência. E, e me chama bastante a atenção... Quando essa frase, e tem um in ali apagadinho, de independência, porque eu percebo claramente que esse é o ponto onde a maioria das pessoas está, e paz, eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja se tornou tão independente, tão autossuficiente, tão poderosa. Tão glamourosa, afinal de contas nós temos o Espírito de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nos tornamos tão independentes, que deixamos de depender do próprio Deus. Nos tornamos independentes de Deus. Porque agora, já que Cristo me deu a liberdade, eu começo a viver a minha liberdade da maneira que eu quero viver e não da maneira que Ele quer que eu viva. Porque liberdade em Deus, segundo a palavra, não é uma liberdade para viver como se quer, mas é uma liberdade para viver a vontade de Deus que antes nós não tínhamos. Eu e você, antes de Cristo, não tínhamos qualquer possibilidade de viver uma vida em liberdade. Mas a palavra diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, existe o preço da liberdade que foi pago por Jesus. Mas existe o peso da liberdade. Que é um entendimento nosso de que a nossa liberdade não é para ser libertinagem e a gente viver a vida da maneira que a gente bem quer viver. Mas é a liberdade da glória dos filhos de Deus para viver a vida na vontade central que o Pai deseja. Cristo ele veio para apontar um caminho para o Pai. Ele veio trazer uma liberdade... Porque antes nós éramos algemados, acorrentados, presos no pecado. Mas Ele nos libertou do pecado. Ele tem nos lavado, Ele tem nos limpado, Ele tem arrancado o pecado de nós. Diariamente, Ele tem transformado a nossa mente. Ele tem nos ensinado pela Sua Palavra. Pense nas coisas que são do alto... Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nessas coisas. Mas eu sou livre. Eu penso no que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Eu vou quando eu quiser. Eu entro e saio quando eu quiser. Mas a verdade é que a liberdade que nós temos em Cristo. Não é a liberdade para fazer o que você quer. É a liberdade para fazer o que Ele quer que a gente faça. Agora, nós temos perguntado a Ele o que Ele quer que a gente faça? Quantos de nós ao sair das nossas casas, ao levantar das nossas camas, perguntamos para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Ou nós já estamos com a nossa agenda preparada, com a nossa programação feita, com tudo pronto e vamos simplesmente fazer aquilo que já está no nosso coração? Esse é um lugar perigoso. E eu quero ler com você um bom trecho da escritura. Talvez alguns vão até... Bom, se você não leu a Bíblia essa semana, eu vou ler para você sete dias aqui inteiros da Bíblia. Estou brincando, mas é sério. E eu gostaria que você me acompanhasse. Porque enquanto eu leio, talvez eu, eu vá parando e vou fazendo algumas considerações em cima disso. Mas eu quero falar sobre a dependência E sobre a independência Na verdade Eu quero dar um título para essa palavra E o título dessa palavra É bem curioso É dependência Ou morte Olha que interessante, né A frase De liberdade Da escravidão, né Me corrija alguém de professor de história Se eu estiver errado, é de que? Independência do Brasil, do Brasil, gente, nada de escravidão, mas tinha escravo no Brasil, tinha escravo no Brasil, corta essa parte do podcast e volta, eu sou muito bom de história, mas, a independência do Brasil, a frase da independência do Brasil é: Independência ou morte, e no dia 7 de setembro, acertei, Ô oh, glória, no dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil e nós proclamamos a independência. Proclamar é gritar, é declarar, é falar: Eu sou independente e nos gloriamos na independência, como se ela fosse um troféu que a gente pudesse carregar por onde fosse. E em qualquer nação que você vá, que é livre. Que é livre Ela tem um, um objeto Ela tem um altar Ela tem uma escultura De independência Se você for a Nova York Você vai ver que lá tem uma estátua De que? Da liberdade Se você ainda não foi lá tirar foto Fala, tu não quer ir lá tirar foto com a estátua da liberdade? Porque virou um símbolo De independência e a independência, ela não está só lá fora. Ela entrou pela porta da igreja. De forma, eu não quero abrir a minha boca, eu não abro. Eu não quero orar, eu não oro. Ninguém manda em mim, eu mando em mim. Porque eu tenho um Deus. Mas nem o teu Deus manda em você. Porque você não permite. Nem o teu Deus te governa. Nem Ele nos governa. Porque a gente não está... Feliz com o reino dele porque o reino dele a palavra diz que é um reino eterno e a nossa mente ela não compreende a eternidade mas por que pastor, que a minha mente e a tua mente não compreende a eternidade, porque nós queremos ser independentes da eternidade e independência é morte então, vira para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala assim com todo, toda a gentileza: ou tu depende, querido, ou tu morre. Olha que coisa fofa de se dizer, que encorajador, né? Não pastor, mas eu estava precisando de entrar por essa porta. Eu estava precisando de uma palavra de ânimo, de afago, que pegasse o meu coraçãozinho e abraçasse ele, apertasse ele todo bonitinho. Esse é o afago. Dependa do Senhor. Esse é o afago. Dependa dele, tão somente dele, de forma. Que nem você será capaz de se sustentar a não ser o próprio Senhor. Mas, João, no capítulo 6, nós temos aqui vários relatos sobre dependência. E ele começa falando: Eu não vou ler essa parte. Oi? João, capítulo 6. Eu falei. Está no pod, aí, está gravado. João, capítulo 6. do verso 1 ao verso 15, Jesus, na, acontece na verdade uma história ali, que João relata, que é a multiplicação dos pães e peixes, eu acredito que todo mundo, conhece essa história, sim ou não? quem não conhece, levanta a mão, todo mundo já ouviu falar, da multiplicação dos pães e peixes, graças a Deus, então, era aquele momento de milagre, aonde aquelas pessoas estavam ali perto de Jesus e Jesus multiplicou o alimento para que eles pudessem se satisfazer. Nota, o Senhor, Ele satisfaz as nossas necessidades, ainda quando nós não dependemos dEle, porque as pessoas que lá estavam, não estavam esperando isso dEle. Ele simplesmente chegou e fez Ele foi lá e fez E Ele glorificou a Deus a partir dessa atitude Foi um milagre extraordinário Mas Depois de ter feito isso Sem dúvida, vamos dizer que você Eu e você, a gente estivesse nesse momento E aí chega Jesus Com cinco pães e dois peixes E alimenta uma multidão De cinco mil pessoas Meu Deus é mais de quase 20 vezes o que tem aqui dentro. 5 mil pessoas. 20 não, fiz acho que a conta até errada. É muita gente. Muita gente. E Jesus alimenta. Como que você iria ficar quando você visse Jesus dando graças a Deus e alimentando 5 mil pessoas com 5 pães e dois peixes? é ficar um tanto quanto eu ia ficar tipo assim, eu quero ir atrás desse cara irmão, sim ou não? porque eu quero ver porque pelo amor de Deus, e aí vamos para o verso 22 que na minha Bíblia está intitulada como o pão da vida diz assim, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar Percebeu que havia ali apenas um barquinho E que Jesus não seguira nele com os seus discípulos Mas, estes haviam partido sozinhos O que que acontece? Jesus ficou para orar e os discípulos foram E o barquinho de Jesus ficou lá separado e reservado E aí, aconteceu aquela tempestade tudo E Jesus foi encontrar ele sobre as águas Jesus falou, quer saber? Não vou de barco não eu vou sobre as águas E chegou lá e tem aquele outro lado da história que você conhece Mas é. Amém Só estava confirmando isso que eu estava falando Estava correto Mas Quando a multidão Que tinha visto o milagre que Jesus havia feito Viu que os discípulos não estavam lá E que Jesus não estava lá eles foram o que? Vamos atrás desse homem. E aí diz... Contudo, os outros barquinhos haviam chegado de Tiberia, desperto do lugar onde comeram pão, depois que o Senhor havia dado graças. Ao verem que nem Jesus e seus discípulos estavam ali, a multidão também entrou nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Gente quando você olha isso, você acha maravilhoso, você acha lindo, você acha tal, verdade, verdadeiramente lindo, Porque, gente, olha, olha que fome, olha que sede, olha que desejo de encontrar Jesus, talvez isso sejamos nós, nos programando para poder chegar na hora da igreja, para poder chegar cedo para servir, talvez isso sejamos nós, nos preparando a palavra, para poder pregar aqui no domingo à noite, talvez sejamos nós, que lindo, estou buscando ao Senhor, eu estou indo atrás dele, mas vira para a pessoa que está do celular e fala assim, isso não é suficiente, meu Deus, meu Deus, e ele continua, ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Jesus nem responde a pergunta deles. Que grosso esse Jesus. Que grosso, né? Tanto quanto grosso. Se você chega todo delicado ao é Jesus, eu vim atrás de você aí chega Jesus que hora você chegou na igreja hoje Jesus aí ele oh, tu não veio aqui por causa do sinal de quem eu sou tu veio aqui porque tu ficou satisfeito com o que eu te dei e muitos de nós temos pedido coisas ao Senhor e temos recebido do Senhor, mas estamos satisfeitos com as coisas naturais... com a fome natural que nós temos... e não temos uma fome espiritual... uma fome real... de quem ele é... e daquilo que ele pode fazer... uma dependência real dele... e ele diz... ah... Jesus lhe respondeu... em verdade... em verdade vos digo que me buscais... não porque viste sinais... mas porque comeste do pão... e ficaram satisfeitos... eles não estavam impactados... Por causa do poder de Deus. Na terra. Mas eles estavam. Impactados. Por causa da satisfação própria. Às vezes nós estamos impactados. Vemos o poder de Deus acontecendo. Mas estamos impactados. Porque isso está nos satisfazendo de alguma maneira. Mas eu quero te perguntar. E quando não te satisfizer. A Karen falou aqui, ou orou na hora que ela orou, ou cantou, não sei. Se a videira não florescer. a videira não florescer. Ainda que a figueira, a figueira. eu hoje eu estou demais, gente. Ainda que a figueira não floresça, e que a vide não dê o seu fruto. Todavia eu me alegrarei no Senhor o quanto dispostos a nos alegrar na presença de Jesus nós estamos ainda que as coisas não nos satisfaçam da maneira como nós queremos ainda que isso é dependência agora quando não satisfaz a gente fica independente não porque ó, não, não satisfez. Eu começo a procurar o que me satisfaz. Porque o meu. E é, é, não, mas eu amo o Senhor. Mas eu vim ao Senhor. Eu estou perto do Senhor, querido. Eu peguei o barco, eu me sacrifiquei, eu fui atrás. Eu fui atrás de Jesus. Eu sofri risco no mar. Mas. Eles fizeram uma pergunta e Jesus nem satisfez a, pergunta, a resposta para eles. Mas nós estamos prontos para quando as nossas satisfações momentâneas não forem satisfeitas pelo próprio Deus? E aí Ele fala, diante disso, trabalhar e não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará Deus o Pai o aprovou, pondo-lhe nele o seu selo. Trabalhai, olha que interessante. Jesus está falando para eles: trabalhai, mas eles não estavam trabalhando. Que trabalho era esse então que Jesus estava falando para eles, se naquele momento eles não estavam trabalhando? Qual foi o trabalho deles? Qual foi o esforço deles? Raciocina comigo, o que, que eles fizeram ali que a gente leu versículos antes? Eles remaram até encontrar Jesus. Esse foi o trabalho deles, esse foi o esforço deles, ir ao encontro de Jesus, buscar Jesus. E Jesus, basicamente, joga um balde de água fria neles quando fala: Olha, não trabalhe para só me encontrar, não trabalhe só para encontrar em mim a satisfação própria mas trabalhe para encontrar em mim a vida eterna a vida eterna nós estamos muitos nós estamos vivendo o dia de hoje sem a, sem a percepção da eternidade sem a intenção de alcançar a eternidade em Cristo mas ele quer levar os nossos corações a reconhecer que tem muito mais do que essa terra pode oferecer para nós. Tem muito mais. Do que as pessoas podem nos oferecer. Tem um valor inestimável depender de Jesus. Nós não somos chamados à independência. A independência é o fruto. É, 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 é a tentação que a serpente ofereceu para Eva no jardim. Você não precisa confiar nele, você não precisa ouvir o que ele diz, você não precisa disso, porque afinal de contas, aí nós usamos em Cristo o motivo para nos libertar dele. E vivemos a vida do jeito que a gente quer. E aí perguntaram para ele, então, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus. É, é esta, creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus não é ganhar a multidão para Jesus, a obra de Deus não é chegar aqui e, e, e pregar muito bem. Isso que eu estou fazendo não é a obra de Deus, porque é a obra de Deus se eu estou crendo nele, mas se eu não creio nele, não é a obra de Deus. Se você está sentado aí crendo nele, que ele é capaz de te salvar, te curar, te libertar, te restaurar E tirar o pecado, e tirar você de um lugar de morte e transportar para você para um lugar de vida Você também está fazendo a obra de Deus Agora, se você está aí, e se eu estou aqui Apenas crendo que estamos produzindo e fazendo coisas para Deus, sem o próprio Deus. Nós estamos apenas satisfazendo o que deseja o nosso coração. Eu não posso ser pastor porque eu quero, apenas. Eu não, você não pode ser um voluntário, um líder, porque você quer. Se você não tiver revelação disso. Se você e eu não tivermos entendimento e revelação de que aquele que chama, ele capacita. Mas que aquele que chama, deseja ardentemente que nós o amemos por quem ele é e não pelo que ele pode oferecer. Chega de ser a igreja que quer... Tudo que a mão de Jesus pode dar Mas quando a boca dele fala O que nos desagrada A gente quer sair daquilo Porque nós não Eu não concordo com essa parte da escritura Eu não concordo com isso Não, isso eu não concordo Porque essa parte Ela não, não cai bem Porque de verdade infelizmente, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, se cumpre, eu posso até, ousadamente dizer que é uma profecia de Charles Spurgeon, quem aqui conhece? Ele, falou assim, chegará o tempo, chegará o tempo, em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, terá palhaços entretendo bodes? Porque nós ficamos o tempo todo pensando uma maneira de alegrar a igreja, uma maneira de animar a igreja, uma maneira de você sair daqui entusiasmado, vai com fogo no coração, como se isso mudasse alguma coisa na tua vida. Muda se você crer nele. Não é que não tem alegria, não é que não tem entusiasmo, eu falei sobre isso na, na semana passada. Louvor, ele gera em nós entusiasmo, ele gera em nós alegria por quem Deus é e por quem Ele faz e fez e pode fazer. Mas nós devemos entrar por essa porta com muito mais do que uma vontade de, ai, eu espero que hoje a palavra seja muito boa, ou que o louvor. Alcance o meu coração Ei, querido Palhaços Entretendo bode Isso me preocupa Isso me deixa realmente Mexido dentro de mim Porque ou nós somos Pastores e ovelhas Ou nós somos palhaços e bodes Agora a gente precisa olhar para a gente. Ver quem eu sou nisso. Eu não vou poder falar a respeito de você. Você vai poder falar a respeito de você. O Espírito vai testificar ao teu Espírito se você é filho de Deus. Porque filho de Deus é ovelha. E ovelha se submete à vontade de Deus. Porque a ovelha não tem vontade Meu Deus Aí inventaram aí A ovelha rebelde, né Ah não, essa ovelha é rebelde Mas a ovelha não tem vontade, querido a Ovelha de Cristo Ela faz o que Cristo quer Ela faz o que Ele deseja Ele tem desejo Ai, o desejo de Deus é que eu faça tudo o que eu quero Mentira Esse é o desejo do diabo Mas E perguntaram-lhe Então qual o sinal? Olha só gente, que sinal Você faz para que vejamos e creiamos em ti? O que, que você vai realizar? Tipo assim, me dá mais prova de que, que, que você é Quem você diz que é Deixa eu ver Quantas vezes nós entramos por essa porta e falamos Senhor, eu sei que o Senhor fez isso na minha vida Lá em 1982 E naquele dia eu vi que o Senhor era Deus Mas sabe como é que é? A minha memória é fraca Eu estou começando a esquecer Então me dá mais um sinal De que o Senhor é meu Deus Me dá mais uma prova Realiza mais alguma coisa para que eu tenha convicção e certeza de que o Senhor é meu Deus. E nós começamos a pedir a Cristo vários sinais. Várias coisas para Ele. Para que a gente entre num lugar de dependência. Mas nós não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo nele. Nós já temos tudo nele. E Ele vai falando... Nossos pais comeram o maná do deserto... E como está escrito... Deu-lhes pão do céu para comer... E Jesus lhe respondeu... Em verdade, em verdade vos digo... Não foi Moisés quem vos deu pão do céu... Mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu... Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo... E disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre desse pão... E Jesus lhes declarou... Eu sou o pão da vida... Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós tendes visto, e mesmo assim vocês não creem. Mesmo assim vocês não creem. Ele fala. Olha que diálogo duro de Jesus com esses homens. Vocês estão me olhando, vocês me seguiram, vocês vieram até mim, mas vocês não acreditam em mim. Porque o crer em Deus... A palavra declara lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 6... Que aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Cristo... Devem andar como Ele andou... Crer em Deus não é... Eu acredito em Deus e pronto, e está tudo feito Crer em Deus é crer Com manifestação de atitude De que eu ando como Ele andou E como Ele andou Ele foi obediente Até a morte E morte de cruz. Ele foi conduzido como a ovelha, a principal ovelha, nota a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, porque Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão, Ele é a ovelha, Ele é o Pastor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sumo apóstolo, Ele é tudo e todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito existiria, até mesmo a Tua e a minha vontade Só crê em mim, eu sou suficiente. Ei, Jesus. E aí diz, vamos lá, todo aquele, eita Jesus mesmo, mas como já vos disse, me tendes visto e mesmo assim não crede, a todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Não é todo que vai a Ele, é todo que vai a Ele que o Pai dá. Esse eu não rejeitarei. E você percebe plenamente que aqueles homens que estavam lá foram até Ele. Por que Jesus o estava rejeitando? Com as suas palavras. Por que, que Jesus estava falando, vocês vieram até mim por causa da fome que eu matei? E não por causa de quem eu sou, porque o Pai estava, por que Jesus estava os rejeitando? Porque por todo o esforço que eles tinham feito para ir até Jesus Era um trabalho por uma comida que perece Eles não foram enviados pelo Pai Eles só foram Eles só foram E ele diz, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Caraca! Se a gente não aprende isso com Jesus... A fazer a vontade dEle... Porque Ele fez... Não a vontade dEle... Ele fez a vontade do Pai... E Ele dizia a vontade daquele que me enviou é esta... Que eu não perca nenhum... De todos que me deu... Mas que eu ressuscite no último dia... Meu Deus... Que eu o ressuscite no último dia... Qual é a vontade de Deus para tua e para a minha vida? Que a gente ressuscite no último dia. Você nota que o tempo todo Jesus está tirando os olhos dele das coisas naturais e, trans, e, e virando os olhos dele para o que é eterno, para o que é posterior, para o que vem depois. Os olhos do Senhor estão, o Senhor está falando assim, ei, tira os olhos desse momento, dessa estação. Você está vivendo fartura, tira os olhos desse momento. Você está vivendo abundância, tira os olhos desse momento. Você está sofrendo, tira os olhos desse momento. Olha para a eternidade, porque essa é a vontade de Deus. Que eu não te perca e que você não perca os olhos do que é eterno. Ah, Jesus... porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, e aí o que, que acontece nessa hora? Os judeus começaram a criticá-lo, criticar por quê? Porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, e aí começaram a ver, ah, não é ele, o Jesus, filho de José, nós não conhecemos o seu pai e sua mãe, como pode estar dizendo descer do céu? e Jesus lhe respondeu não me critiqueis ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia e ele fala de novo não me critique, o que eu falei está dito e é isso mesmo e ele disse, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim nós não vamos a Deus porque ouvimos o pastor falar vem Nós não vamos a Deus porque ouvimos as pessoas dizer vem Nós vamos a Deus quando nós ouvimos do Pai a respeito de quem Ele é e nele cremos Nisso nós vamos a Deus Pelo menos é o que está escrito na minha Bíblia Está aqui, está claro E ele diz, não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente Ele viu o Pai. Em verdade, em verdade, eu vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, aí Jesus começou a estreitar o negócio ainda mais, porque agora ele partiu para o canibalismo, porque aqueles caras começaram a falar, esse cara é canibal, está tá vindo com um assunto todo estranho para cima de nós, e eles começam, e os judeus começaram a discutir entre si, dizendo como pode ele dar a, nossa, a carne dele para a gente comer, como que Ele pode dizer um negócio desse? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Três vezes Jesus aponta para a ressurreição dos últimos dias e se nós vivemos na nossa independência e ser independente é ser separado e ser separado é ser um apóstata porque a apostasia não está ligado a ser frio a apostasia é separação é estar separado dele é estar independente de Cristo é estar escravo da própria vontade, desejoso de fazer apenas o que se quer, e não de obedecer ao que o Pai quer que nós obedeçamos, porque não se engane, a liberdade de Cristo, é uma liberdade para que a gente se renda mais e mais e mais a Ele, porque a minha carne, é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, e assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa, este é o pão que desceu do céu, não é como no caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram, quem comer este pão, viverá para sempre... E aí aqui diz, Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus estava no templo deles, no lugar de ensino, falando coisas completamente contrárias ao que eles estavam acostumados a ouvir ou o que eles entendiam. Na verdade, Jesus ele estava indo contra, né? não a palavra, mas indo contra o entendimento calcificado daquela geração. E nós precisamos desejar que nessa noite o Espírito Santo ele venha repartir o nosso entendimento e destruir os sofismas do diabo que penetraram em nossa mente e calcificaram a nossa mente contra a verdade da palavra de Deus, que é aquele que crê em Cristo deve andar como ele andou. andar como ele andou, e não só para satisfazer os seus próprios desejos, e não só para satisfazer a sua própria vontade, e não só para viver a sua vida, ai ah, eu, eu vivo dessa maneira mesmo, estou tão acostumado, ai ah, sou crente, né, ah, eu tenho 50 anos de evangelho, ó, ah, minha carteirinha de membro sênior da Igreja Unida, aqui ó, e o sênior, Aqui ó, <risos> ih querido, ó, eu já fui batista, eu já fui assembleando, já fui metodista, Wesleyano, metodista tradicional, já fui da nova vida, eu já fui da Monte orebe eu já fui, já fui, já fui, já fui. Eu tenho é currículo, pastor, me passa o teu e-mail que eu vou te mandar meu currículo eclesiástico para tu dar uma olhada. O que garante a nossa entrada Não é nosso currículo É o sangue De Cristo É quem come da carne E quem bebe do sangue Esse tem a verdadeira vida <risos> Eita glória E aí verso 60 A gente já está indo para os últimos 11 versículos Ouvindo isso Muitos dos seus discípulos Disseram Essa palavra é dura Quem pode suportar? Olha que interessante Eu quero pontuar Nota que quem seguiu Jesus Lá no começo Quando nós começamos a ler Foi a multidão Mas Jesus tinha discípulos No meio da multidão E eu vejo que nessa hora Que ele começa a falar isso é basicamente, as pessoas começam a levantar, é tipo quando vai dando nove e meio, o pastor não terminou, não fez o apelo, ainda não terminou a pregação, as pessoas começam a levantar, e começam a ir embora da igreja, e aí as pessoas começaram a ir embora da igreja, onde Jesus estava pregando, aos pouquinhos foram ficando os discípulos, né? porque sabe como é que é, o líder ele fica constrangido, de sair no meio do pastor falando, que ele sabe que o pastor pode dar uma prensa nele, mas, só para fazer uma brincadeira Mas Eles começam a se levantar E aí os discípulos e aí diz que muitos Quantos deles, quantos? Eu vou deixar você falar Quantos discípulos Muitos dos seus discípulos Nossa, Jesus não tinha poucos discípulos Ele tinha bastante discípulos Ele não tinha pouco, não, Ele tinha muitos E aí diz que muitos deles Ouvindo isso, essa palavra é dura quem pode suportar essa palavra Essa palavra suportar no original Ela diz assim, essa palavra é ofensiva. Essa palavra me ofende. Ele diz também assim, essa palavra ela é intolerante. Essa palavra ela é intolerante. Porque ela me ofende. Ela vai contra os meus princípios. Mas não estamos pensando se a nossa crença está indo contra os princípios da palavra de Deus. Não estamos preocupados com isso. Se aquilo que nós cremos está indo contra os princípios estabelecidos na palavra. Ah, é só uma mentirinha branca. A palavra de Deus ela é regida por princípios. Princípios são para serem não seguidos, mas perseguidos por nós. Mas eles ficam tirou ofendidos, porque ele faz essa palavra ofensiva. E aí diz assim, mas sabendo Jesus no íntimo dos seus no íntimo, que seus discípulos criticavam suas palavras, olha Jesus, ele identificou no íntimo deles, discernimento de espírito, o discernimento de espírito não é só anjo, demônio, não, o discernimento de espírito, é entender o espírito e o coração, a alma das pessoas que estão próximas a nós, e ele teve discernimento de espírito, e diz que ele, sabendo disso, que seus discípulos criticavam a sua palavra, ele disse, isso vos escandaliza, essa palavra escandalizar, no original, significa pedra de tropeço, vocês tropeçaram nisso, quem te impediu, de caminhar Quem te impediu de continuar a corrida Que você começou tão bem Quem te impediu Aonde você tropeçou Você tropeçou na tua vontade Você tropeçou Nos desejos enganosos do teu coração Você tropeçou na independência Você tropeçou Quem tropeça porque se tornou independente, e eles abandonaram Jesus, e aí Jesus vai mais fundo agora, porque você não pensa que Jesus começou, e correu para a porta da igreja, e começou, gente por favor não sai não, por favor fica aqui, eu vou mudar o meu discurso, eu vou mudar, peraí, eu vou falar mansinho, assim, eu vou falar bonitinho. Peraí, olha só, gente, hoje não tem palavra. Hoje é dia de festa. Vamos aqui cantar e vamos dançar. Vem cá, pastora Tainara, canta um louvor para nós. Ia ser bem divertido, porque ela canta pessimamente mal, né? Ia ser, <risos> Ia ser bem divertido, né? <risos> eu garanto para você que todos nós iríamos nos divertir bastante e se me colocasse para dançar, como eu danço em casa com os meus filhos, você também ia rir, ia ser bem divertido, e aí a gente ia começar, não, vamos naquela igreja, sabe por quê? Aquela igreja ela é bem divertida, ela é bem legal, vamos na minha igreja porque ela é divertida, ei, mas Jesus não é palhaço querido, Ele não é palhaço. Ele não está aqui para divertir a gente. Ele está aqui para transformar a gente. Todo o esforço e entrega de Jesus foi para tirar o pecado do mundo. Foi para transformar quem a gente é. Ou quem a gente pensa que é. Então, o nosso convite para que as pessoas entrem por essa porta deveria ser, vamos comigo porque olha para a minha vida Jesus me transformou e olha o que, que Ele fez comigo e eu creio que Ele pode fazer com você também e a gente vai diminuir muitos de nossos problemas porque as pessoas vão começar a entrar por aquela porta sabendo por que, que elas estão entrando o que, que elas estão buscando e o que, que o Deus dela está proporcionando para ela? É mais do que pão e peixe. É mais do que satisfação pessoal. É vida abundante no Filho. É o Espírito Santo. E ele continua. Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? o Espírito é o que dá vida e a carne não serve para nada, mas as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida, mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o trairia, querido, eu e você não enganamos Jesus, nós não enganamos Jesus Sei, quem é que anda de BRT? Levanta a mão Trem Quem, quem é da minha época que O trem lotado, querido, lotadaço Tinha surfista de trem Tinha os caras que eles iam em cima do trem assim, ó Existia isso, né, André? Não é da minha época, não Da época do André Os caras surfista de trem, cara de tão cheio que o trem e o cara preferia ir em cima do trem, surfando, e eu lembro que eu trabalhava no centro do Rio, e aí, e cara, de verdade, quem reclama da supervia hoje, precisava pegar, entrar na máquina do tempo, e ir para minha época, na época que era a CBTU, né André, André que me contou todas essas histórias, companhia brasileira de trens urbanos, Companhia Brasileira de Trens Urbanos Depois virou Flume Trens Foi só Ladeira abaixo Emanuel Nilceta tá ali É isso aí Mas ó Eu ia pro centro Aí eu, eu, é Aquela portinha do trem, a porta nunca mudou o tamanho Tá É a mesma coisa Jesus A porta dele e o caminho dele continua estreito Não mudou o tamanho Porque o mundo mudou Tá? A porta é o mesmo tamanho. E a porta do trem também não mudou. É um padrão. E aí tá lá a portinha. Aí eu guardo as ilustrações. Eu quero aqui dez, seis homens. Seis homens aqui, rápido comigo aqui. Vem rápido, rápido, rápido. Rápido. Agora eu quero duas pessoas aqui para ser a porta. Vem cá. Vem cá. Tem que fazer aqui. Filha para lá, vem para lá assim. Vai cá, seis homens. Bota duas. Eu quero duas pessoas. Vem rápido aqui, gente. Por favor, vende. É, seja uma porta forte, pelo amor de Deus. Que a porta do trem da Supervia é forte. Não, essa é a porta. Fica assim, faz assim, ó. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Faz assim, a casinha assim, assim. Sai do perto da guitarra do Gabi, porque eu não posso, posso pagar para ele pro Biel uma guitarra nova agora não. Bota aqui. Isso. Assim. Beleza. E tá a gente aqui, ó. A gente não se conhece. E tá lá o horário. Do trem sair, mas ninguém sabe Porque tá escrito horário, mas não tem horário porcaria Nenhuma, porque não tem nada disso É tudo fake news A única coisa que começa na hora É o culto da igreja United, avisa a galera aí Aleluia E aí vem, aperta aqui, aperta aqui Vem cá, vem cá, junta aqui A gente tá aqui na expectativa, a gente daqui a pouco Quando o, o anunciar Qual o trem é a plataforma que vai sair A gente vai sair correndo para poder pegar o lugar Tá vendo aqueles dois lugares lá? Aí tem que sentar naqueles dois lugares lá, ó tá Bom, tá bom, gente. Ora aí para os anjos para segurar essa galera, pelo amor de Deus, para ninguém se machucar em nome de Jesus. Ops, ô, ô, qual é, vai querer mais largada para você? Vem para cá, cara, qual é, mano? Eu, hein? Sai fora, tá pensando que, gente, de verdade, precisa ser atleta para passar pela porta. Paulo falou isso, mas aí ele foi lá. ó, e aí falar, estamos ah, só esperando Tem cinco trem parados com a porta aberta Mas tu não sabe qual que vai Mas aí tu tá esperando, né? Atenção passageiros com destino a Santa Cruz O próximo trem dará partida Da plataforma 5 linha H Aí, uma salva de palmas para esses caras Aí, ó pelo amor de Deus E todo mundo sai correndo para entrar Muitos são chamados Poucos são os escolhidos Poucos conseguem o lugar de honra Na presença do rei Às vezes nós estamos assim No meio da multidão Para ver se temos a sorte De pegar um lugar Mas o reino de Deus Não é feito de sorte O reino de Deus não é feito de sorte Ele é feito de entrega Ele é feito de que a gente seja Como Ele é de que a gente deseje Ele como Ele é, com as coisas que nós concordamos e com as coisas que nós não concordamos, com as coisas que nos agradam, mas também com as coisas que nos desagradam. Porque você pode ter certeza de uma coisa, nem tudo, a gente concorda. A forma como Cristo, como Deus faz as coisas na nossa vida, se a gente pudesse escolher, com certeza a gente desejaria que fosse diferente, porque nós não temos o desejo e a vontade natural de viver as provas e tribulações que às vezes nos alcançam. Quem aqui acorda de manhã cedo e fala assim para Deus? Oh Senhor, obrigado por esse dia, eu te dou graças pelas provas e tribulações que virão. Nesse dia, eu te agradeço porque Muitas coisas vão se levantar Mas a tua palavra é fiel Porque o Senhor me livra de todas as coisas Quem é que fez essa oração hoje? Ou na última semana? Eu confesso para você, eu não fiz Mas a gente faz essa oração quando a gente está no aperto Aí a gente corre lá para fazer essa oração, né? Não que é errado fazer a outra oração Mas é para que a gente entenda De que Ainda que a figueira não floresça E a vide não dê o seu fruto Eu sou chamado para depender do Senhor Eu sou chamado para confiar no Senhor Eu sou chamado para esperar no Senhor Eu não preciso acelerar nada Porque Ele não se atrasa Ele não é como aquele trem Que tem um horário Mas não chega nunca O meu lugar quando eu estou no Senhor Está reservado Eu não preciso correr Como louco E disputar com pessoas Para poder entrar pela porta Porque eu já estou nele E ele em mim Em Romanos 8 Para finalizar O louvor pode subir Em Romanos 8, começa declarando a respeito da nova vida debaixo da graça de Deus. Porque existia uma velha maneira de viver. E a velha maneira de viver era justamente essa. Viver segundo as vontades da própria carne. Viver segundo os desejos e as vontades da própria natureza humana. Essa era a velha maneira de viver. E em Cristo nós temos um convite para a nova maneira de viver. E ele diz, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que nós não precisamos fazer esforço para ser sobrenaturalmente santos. Porque nos aproximamos dele e somos santificados na sua presença à medida que nós atravessamos a porta, à medida que nós caminhamos no caminho, à medida que nós nos relacionamos com Ele, dependemos dEle, nós somos levados para um lugar, aonde nenhuma condenação existe para aqueles que nele estão, essa é a lei do Espírito, e aí Ele vai relatando uma série de coisas, a respeito dessa nova vida no Espírito, debaixo da graça, e ele diz no verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e verso 16, vamos no verso 15, verso 15, porque não recebeste o um Espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, mas um Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, de que somos seus filhos, filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros, se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, o Filho de Deus, que sai da escravidão, ele não é chamado apenas para um lugar de regozijo e alegria Sim, tem Mas Ele também é chamado para um lugar de sofrer pela causa de Cristo De entregar a própria vida como Cristo a entregou De renunciar às próprias paixões como Cristo renunciou não pensa você que Jesus não teve paixões e que Ele não foi tentado porque a palavra declara que Ele foi tentado porque Ele era Deus mas Ele também era homem Ele tinha carne que eu e você temos Ele tinha as vontades que eu e você temos a única diferença é que Ele não teve pecado Ele não teve pecado a semente era santa por isso, que ele não veio de José, ele veio de Deus, inserido em Maria, para que conforme Maria ele nascesse na carne, mas que a semente era santa e ele não fosse corrompido pelo pecado. Mas o fato dele conseguir vencer o pecado e a tentação, não diz que ele não teve vontades, e necessidades como eu e você temos, mas ele venceu, para que eu e você pudéssemos vencer através dele para que eu e você pudéssemos ultrapassar com ele e aí ele diz, esses sofrimentos eu considero para vocês que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós Sabe o que ele está falando aqui? Não é a glória de que, ai, a glória dos filhos de Deus, ele está falando da glória, da glorificação. Ele está falando do momento em que a criação verá a ressurreição dos justos a ressurreição dos filhos e elas verão a glória do filho de Deus estampada naqueles que seguiram o seu caminho naqueles que renderam as suas vidas para ele, naqueles que dependeram dele, somente dele ele fala aqui de eternidade ele não fala de, 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 de coisas temporais, mas ele fala de coisas atemporais fica de pé no seu lugar um Deus grande e poderoso, um Deus grande e soberano, Ele está aqui nesse lugar, e Ele quer capturar o nosso coração, Ele quer restaurar em nós o anseio, da dependência nele, somente nele, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, mas não pelo aquilo que as mãos dEle podem nos oferecer, mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Porque nós cremos que Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos purificar. Não relativize o amor de Deus. Isso não é relativo. Isso só não é, eu entendo, de uma maneira diferente. Não é isso. Seu é o Evangelho.